0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد أعتقد أنه ما زال لديكم شيء من حديث عن زيارتكم للسويد هل هناك من مزيد أو تفاصيل أخرى عن مشاهداتكم في تلك الزيارة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد فرغنا من الحديث عن السويد عندما فرغنا من الحديث في الحلقة السابقة والآن نبدأ الحديث عن مملكة الدنمارك ونلاحظ أن السويد هي مملكة وكذلك الدنمارك مملكة فلا بد أن نقدم على عادتنا بمقدمة عن البلد الذي سنتكلم عليه لدينا حصيله طيبه من الكلام عن احوال المسلمين وعن كذلك الاماكن الصلاه وعن دخول الاسلام الى الدنمارك ولكننا سنبدا بالشؤون العامه فنقول ان الدنمارك تقع في شمال غرب اوروبا بين بحر البلطيق وبين بحر الشمال وحدودها بحريه ما عدا في جنوبها مع المانيا فهي حدود برية طولها 68 كيلومترا والمضايق المائية عن السويد في الشرق يعني هي التي تحد الدنمارك عن السويد من شرق والنرويج في الشمال هذه كلها مضايق مائية يعني بحار غير واسعة والدنمارك أصغر دولة إسكندنافية الدول الاسكندنافية هي أربع حسب إصطلاح الناس التي هي السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد أصغر دولة من هذه والدنمارك أصغر دولة اسكندنافية تبلغ مساحتها ثلاثة وأربعين ألف كيلومتر وتسعة وستين كيلو أي أنها صغيرة ربما صح القول بمقارنتها بلبنان أنها أقل من لبنان أربع مرات وأكثر بكثير من مساحة لبنان ثلاث مرات وتضم السويد نحو أربعمائة وست من الجزر منها سبع وتسعون جزيرة مسكونة بعضها كبير وبعضها صغير والأغلب صغير والباقية من الجزر لا يسكنها أحد وتغطي الأراضي الزراعية نحو واحد وستين بالمئة كما تغطي الغابات أي المتروكة غابات وليس فيها حقول تغطي اثني بالمئة من مساحة البلاد وتشكل المستنقعات والجداول المائية اثني بالمئة أيضا متوسط الحرارة في الصيف هي ستة عشر درجة مئوية وفي الشتاء تتدنى درجة البروده الى ما دون الصفر مع تساقط الثلوج اما الاقتصاد فان الدنمارك دوله زراعيه تشتهر بزراعه القمح وبنجر السكر والبطاطس وفيها رعي المواشي الانعام بتوسع وك... وكثره الا انها طورت صناعتها التي تقوم على الالبان واللحوم والسمك وأصبحت تشكل نسبة كبيرة من صادراتها، كما ازدهرت صناعة الأقمشة والمواد الكيمائية والأدوية والأثاث والأجهزة والمكائن وبناء السفن، وتقوم الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي والصحي للجميع حماية من العوز والبطالة، وبالإضافة إلى مجانية التعليم والتداوي. فالدولة تدفع للمتقاعدين وكبار السن رواتب تقاعدية تساوي تسعين بالمئة من راتب الشخص من راتب الشخص الذي يتقاضاه عندما كان يعمل بالحكومة من و... أو حتى في الشركات وفق نظام عندهم الآن الحمد لله موجود في بلادنا شيء قريب من ذلك. أن الشركات والأماكن العامة تخضع للتقاعد وفق شروط معينة وبلغ عدد سكان الدنمارك في خمسة ملايين وثلاثمئة وخمسة آلاف شخص خمسة ملايين وثلاثمئة وخمسة آلاف نسمة بموجب إحصائي عام سبع وتسعين ولا يكاد يتغير رحصة في تلك البلاد فالجيد أو النقل الأكثر سكانا في تلك المنطقة الإسكندنافية هو البلد الذي لا ينقص سكانه بعد مضي عشر سنوات مثلا لأن مع بعض البلاد تنقص سكانها فيحتالون عليها بتسهيل الهجرة لبعض أنواع من السكان ومعظم السكان الإسكندنافيون مع وجود أقلية ألمانية تعيش في الأرض المتاخمة لحدودها مع ألمانيا في الجنوب وكذلك قبائل الإسكيمو في الشمال ويعتنق الديانة النصرانية الإنجيلية 91% وهذا من الناحية النظرية لأن الإحصاءات تدل على أن من يتردد منهم إلى الكنيسة لا يتعدى نسبة 55 بليا من السكان وليس المراد بالتردد أن يأتي كل أحد مثلا ولكن الذي قد يذهب والنسبة الأخرى التي 45% من السكان لا يذهبون إلى الكنيسة أبدا هذا هو الذي قرروا واللغة الدانش, الدانش تسمى لغة الدانش وبعضهم يسميها اللغة الدانيشية هي السائدة يعني هي اللغة السائدة في الدنمارك ولكن نظرا إلى أن السكان متعلمون ونظرا إلى الاتصالات القوية لهم مع الغرب فإن أغلبهم أو ربما قلنا كلهم يعرفون قدرا من اللغة الإنجليزية يستعملونه عند الحاجة ويرجع تاريخ التاريخ الحقيقي للدنماركيين إلى قبائل الفايكونغ التي استوطنت شبه جزيرة جرينلاند في القرن الثامن الميلادي وقد مارس الفايكونغ دورا بارزا في مسرح الأحداث في شمال أوروبا كما توسعت أنشطتهم من خلال قوافلهم التجارية إلى آسيا وأوروبا ومن خلال غزواتهم البحرية في العصور الوسطى وفي عام 1660 تمكن الملك فريدريك الثالث أن يقضي على نفوذ وسلطة مجلس النبلاء وأسس مملكه تامة في عام 1661 وعمد إلى إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية ساعدت على تحسين الأوضاع الاقتصادية فبدات الدنمارك في استعمار جزيره جرينلاند وتطوير علاقاتها التجاريه مع الشرق الاسيوي من خلال اقامه شركات تجاريه في الهند الغربيه ومن المعروف لنا نحن خاصه الذين لنا عنايه او لنا عمل واتصالات مع بلاد الدنمارك من خلال الاتصال مع الاخوه المسلمين أن من خلال أقوالنا المسلمين أن الدنمارك من الدول المتسامحة مع الرعاية أو مع الأشخاص الموجودين من المسلمين يرجع اتصال الدنمارك بالعالم الإسلامي إلى عهد الفايكونغ الذين وصلت قوافلهم التجارية إلى الحواضر الإسلامية مثل بغداد ودمشق وبخارة ولا يزال, الدنمارك لا يزال الدنماركيون يحتفظون في متاحفهم بشواهد من تلك الاتصالات القديمة من نقود وسلع ومخطوطات كما أن الرحال الشهير أحمد بن فضلان الذي توفي قبل أكثر من ألف سنة سافر مع الفايكنج وكتب بالعربيه عنهم قائلا ليسوا كالشماليين القاطنين على نهر لانهم كانوا نظيفين يغتسلون في النهر ويقضون حاجاتهم خارج منازلهم وكانوا احسن من جميع من عرفت في كل شيء وهو يقصد احسن منهم من اهل الشمال ولا يقصد كل الناس وفي العصر الحديث يعتبر التتار المسلمون من أوائل المسلمين القادمين إلى الدنمارك من منطقة روسيا والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت وذلك من خلال حركاتهم التجارية في الدول الإسكندنافية ولكن لم يكن عدد التتار كبيرا غير أن الإصلاح السياسي الذي اعتمد على تعزيز النهضة الاقتصادية في عام 1953 في الدنمارك فتح هجرة فتح باب هجرة العمال اليها من تركيا ويوغوسلافيا السابقة ومن البانيا ومن المعروف ان الالبانيين كلهم مسلمون الا من ندر ولذلك اذا قيل الباني فمعناها انه مسلم وقد وصل من البلدان العربية شخص اسمه عبد الله الماس من اليمن وصل في عام 1962 وستين ويعتبر اول عربي يهاجر الى الدنمارك اول عربي مسلم يهاجر الى الدنمارك ويعيش فيها ثم بعد ذلك حدثت هجرات من باكستان ومصر يعني هجرات من المسلمين من باكستان ومصر وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس ثم استقبلت اللاجئين الأفغان واللاجئين الأكراد والصوماليين حتى وصل عددهم حاليا إلى ما يقرب من 200 ألف نسمة ويمثلون 65% من جملة الأجانب البالغ عددهم ثلاثمائة وخمسين ألف نسمة تقريبا يعني المسلمون وصل عددهم في الدنمارك إلى أكثر من مئتي ألف نسمة وهذا هو مقتضى ما ذكرته الحكومة في إحصاءاتها وقد فصلت هذا تفصيلا لا أدري هل يستحسن أن نذكره ولكن لا مانع من ذلك قالت أن عدد الأتراك المسلمين الأتراك كلهم مسلمون بلغ أربعمائة بلغ 43118 وان عدد البسنويين بلغ 35411 والمراد البسنويون سكان البسنه سكان البسنه المسلمون والغريب ان الحكومه الدنماركيه ذكرت ان عدد اللبنانيين هو 16498 وأن الباكستانيون يوجد منهم الآن خمسة عشر ألفا وسبعمائة وستة وتسعون، والإيرانيون يوجد منهم احدا عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون، والصوماليون يوجد منهم تسعة ألف وثمانمائة وست وثمانين ست وثمانون، والعراقيون يوجد منهم ثمانية ألف وثمانمائة وخمسة وعشرين، والمغاربة ستة ألف وستمائة. و وسبعون هذا كله هو عدد المسلمين الموجودين في الدنمارك حسب احصاء الحكومه الدنماركيه وهذا في الحقيقه عدد طيب جدا بالنسبه الى حداثه دخول المسلمين لان اول شخص جاء اليهم من البلدان العربيه هو هذا اليمني المسمى عبد الله الماس ويبلغ عدد المصليات المصليات جمع مصلى وهو مكان الصلاة أي الشقة أو المبنى الذي تقام فيه الصلاة وكذلك الجمعيات الإسلامية التي تسير الأمور في تلك المصليات يبلغ عددها وعشرون مؤسسة إسلامية ولكن ليس كل مؤسسه لها مسجد تقام فيها الصلاه اي لها مصلى وانما بعضهم يصلون في الغرف التي يشغلونها وتوجد في الدنمارك ست عشره مدرسه اسلاميه وتحظى هذه المدارس بدعم حكومي لماذا تحظى نحن راينا كثير حتى السويد كانت تساعد الجمعيات الاسلاميه والدنمارك كانت تعطي رواتب للمدارس الإسلامية بشرط أن يطبقوا صلب المنهج الحكومي يعني الموضوعات المهمة في المنهج الحكومي ويضيفون إليه ما شاءوا من العلوم الإسلامية التي لا تؤثر على دراستهم للمنهج الحكومي وكلهم يتلقون رواتب من الدولة مقابل الحصص الدراسية التي يقدمونها إلى الطلاب في المدارس الحكومية يعني هذا شيء اخر المدارس الحكوميه غير المدارس الاسلاميه فاذا كان هنالك الطلاب مسلمون في المدارس الحكومه فان حكومه الدنمارك وكثير من البلدان في اوروبا ملتزمه بتدريسهم دينهم تدريس الدين الاسلامي وتعطي رواتب للمدرسين الذين يقومون بذلك لان هذا من واجبها كما يرون وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالمسلمين قلت إن أول مسلم معروف وصل إلى الدنمارك من البلدان العربية واستوطنها في العصر الحديث هو اسمه عبد الله الماس من اليمن ولا يزال حيا عندما جئنا الدنمارك قبل نحو عشرين سنة وبعده بقليل حضر أردني اسمه طاهر الخياري وصل الدنمارك على دراجة واستغرق سفره إليها نحو ثمانية أشهر لأنه كان يسير كل هذه المدة على دراجة ويمر بالبلدان الأخرى ويتلبث فيها وكان ذهب إلى فيينا قبل ذلك وقد توفي قبل مجيئنا إلى الدنمارك بنحو شهرين وكل هذه الحركة الإسلامية النشطة التي اثمرت حتى الان 120 مسجدا وهي المصليات في مدة في مده 40 سنه هذا يعتبر فتحا عظيما لو ان اخواننا المسلمين استغلوا هذه الامكانيه وساعدهم اخوانهم المسلمون في البلدان العربيه وبخاصه ان منهم اغنياء من اغنياء العالم معروفون وعددهم كثير ويلاحظ أن بعض المسلمين أو طائفة كبيرة منهم قد تجنست بالجنسية الدنماركية وليس عند الدنماركيين حساسية من ذلك من ذلك يقال أن أكثر من يحصلون على الجنسية الدنماركية هم الباكستانيون وأنهم أسرع من العرب حصولا على الجنسية الدنماركية أما العرب فبعضهم يبقى حتى بدون جنسية ليس المقصود من ذلك انه لا يستطيع ولكن يرجو انه اذا حصل على شيء من الثروه ان يعود الى البلدان العربيه. اما الوجوه والسحن اي الطلعه او المنظر في وجوه الناس فهي موجوده يعني السحن العربيه والمنظر في الوجوه العربي موجود تراه في اكثر الامكنه في الدنمارك وبخاصه في العاصمه كوبنهاجن. ويوجد في العاصمة أكثر قليلا من أربعين مصلى نحن نعم ذكرنا أن عاصمة السويد فيها افنان وأربعون مصلى عاصمة الدنمارك فيها أربعون مصلى وقد رأينا أكثرها وشاهدناها وساعدنا على تسيير الأمور فيها مثل دفع نفقات أو المساهمة بدفع نفقات الكهرباء والتدفئه التدفئه تحتاج الى مبالغ كبيره لان البلاد بارده ويطول وقت البرد وفي المدن الاخرى في الدنمارك يوجد مثل هذه النسبه قال لنا اخواننا وقد اسمى الدنماركيون المتعصبون ذلك غزوا اسلاميا وقالوا ان الاسلام غزا بلادنا ولكن المسلمين الذين جاءوا لم يخالفوا القانون بل إنهم يسيرون وفقا للقانون فمن سار بدون مخالفة القانون فإن القانون معه لأنهم جاؤوا في الأساس بموجب تأشيرات أو منحوا إقامة رسمية ويبيح لهم القانون ذلك انتهى كلامنا على الأمور العامة في الدنمارك وسوف نبدأ الان في الكلام على المشاهدات في الدنمارك ونحن كما قدمنا قد توجهنا من استوكهولم الى كوبنهاجن صعدنا الى طائره الخطوط الاسكندنافيه المعروفه اختصارا بساس تسمى ساس وهي من طراز ام دي 90 وهي صغيره تشبه البونج 737 الا انها اقل عرضا وهذه الشركة من أوائل الشركات المقصود من ذلك شركة ساس من أوائل الشركات التي أحسنت فمنعت التدخين في رحلاتها الداخلية والمقصود من ذلك رحلاتها بين الدول الثلاث التي تملكها وهي السويد والدنمارك والنرويج فالتدخين ممنوع منع باتل في هذه الرحلات وهذا قالوا يعاملوه في وقت مبكر نحن الآن ولله الحمد التدخين ممنوع في الرحلات الداخلية والمفروض أننا كنا قبلهم ولكننا تبعناهم أو نحن قررنا بدون أن ننظر إلى ما كانوا عليه ذلك يعني شركات الخطوط السعودية وقد تتابعت شركات الطيران في منع التدخين في الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية ومنها مؤسسة الخطوط السعودية التي منعت التدخين في الرحلات الداخليه ومن الاشياء الجيده في هذه الطائره غير الكبيره انهم وضعوا هواتف عند اذرعه المقاعد وكتبوا ذلك على ظهر المقعد واوضحوا اسعار التحدث من هذا الهاتف غير عبر العالم كله يعني حطون أنه مثل أمريكا لا كذا والبلاد الثانية كذا والهند واليابان إذا تكلم الإنسان من هذا الهاتف الموجود على مقعد الموجود على المقعد الذي هو عليه فإنه سوف يؤخذ منه كذا وكذا موجود لأنه لا بد أن تأخذ المضيف يأخذ هذا الحساب إلا إذا كان عنده مثلا بطاقة ائتمان وفيها مائدة للطعام على ظهر المقعد معروفة وأوضح وسعار التحدث من الهواتف أيضا فالطائرة هذه غادرت مطار ستوكهولم في السادسة إلى ربعا عصرا بعد تأخر ثلاثين دقيقة عن الموعد المحدد لقيامها في العصر وقد اتضح منظر أرض السويد في جو شامس واضح فبدت أرضا معمورة ومرت مباشرة الطائرة مرت فوق بحيرة من البحيرات الكثيرة في بلاد السويد وإن تكن أقل في هذا الأمر من فنلندا التي قدمنا منها إلى السويد وقد ذكروا أن فنلندا فيها مائة واثنتان وثمانون ألف بحيرة واظن ان عددها اكثر من ذلك فقد تجولت في هذه المره في فنلندا من عاصمتها السنكي في الجنوب حتى مدينه روفانيامي في الشمال على حافه الدائره القطبيه فرأيت من الطائره ان القطا او من القطار او من السياره ان البحيرات في كل مكان حتى يصح ان تدعى فنلندا بانها بلاد البحيرات وقد اعلن مكبر الصوت بالطائره ان الطيران الى كوبنهاجن من ستوكهولم يستغرق ساعه وخمس دقائق اي اقل من المسافه ما بين جده والرياض واعلنوا ان درجه الحراره في كوبنهاجن هي سبعه عشره درجه على حين اننا رايناها مسجله في ميدان المطار في ستوكهولم اثنتين وعشرين ويرى المرء ان الغابات الملتفه في ارض السويد كلها يعني كانت تكون بلاد غابات لذلك رايناها عندما تجولنا في انحائها منذ سنين ثم غام الجو اسفل الطائره فصرنا لا نرى شيئا مما على الارض اما عندما حان النزول اقبلنا على مطار كوبنهاجن في جو غائم وقد بدت المدينة والطائرات تتدنى فوقها خضراء ذات بيوت جبيلة حمر السقوف غير أن بيوتها مركومة أي تبدو مجتمعة وليست متفرقة منثورة في مساحات واسعة ولكن تتقللها حدائق وأشجار نظرة والمدينة واقعات على بحر الشمال وجدت شواهد وجدت شوارع المدينة من الطائرة غير مستقيمة ما يدل على أن تخطيطها قديم ورأينا البحر غاصا بالسفن والبواخر مما يدل على ما هو معروف من الرواج الاقتصادي في الدنمارك وظهر الجمال الطبيعي بموقعها بموقعها في الأماكن الواقعة على البحر خارج المدينة إذ بدا شاطئ البحر كما لو كان شاطئا نهريا إذ ترى الأرض تجللها الأعشاب الكثيفة ومنها الأشجار التي بدت كما لو كانت تكرع في مياه البحر وذلك لكثرة الأمطار التي تغسل عنها الأملاح هبطت الطائرة في مطار كوبنهاجن في السابعة إلا عشر دقائق مساء بعد طيران استمر ساعه وخمس دقائق وراينا العشاب التي تحف بمدرج المطائره كذرا مقصوصه مهذبه لم يتركوها تنمو وحشيه لم يكن في الوصول اجراءات كثيره بل بدت الرحله كما لو كانت رحله داخليه فليس فلا تفتيش في الجمرك بالنسبه لنا ولا حتى لغيرنا حسب ما رايناه اما نحن فان الجواز الدبلوماسي يعطي فينا من ذلك ولكنهم لم يسالونا عن شيء ولذلك وصلنا بسرعه الى قاعه الوصول الى المدينه يعني لم نتعوق في اي اجراء وفيها مكتبان مكتب مكتب لحجز الفنادق وكذلك لحجز الانزال التي ياثر من الفنادق ذكرت الموظفه انه يوجد لديها فندق في وسط المدينه هو فندق اسكندك اسكندك اجرته 85 دولارا امريكيا مع الافطار فحجزنا فيه
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد توجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم عن زيارته لمملكة الدنمارك واطلاعه على أحوال المسلمين فيها نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته